1: Buonasera a tutti, stiamo per arrivare. Eccoci qua, buonasera, buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in questo 146esimo follow the flow del martedì, scusate l'assenza. e sono. Sapete che sono dovuto andare in giro un po' per l'Asia, e forse mi troverete un po' ingrassato, ma purtroppo quando si va in giro per l'Asia accadono queste cose strane in un mondo di manga, in un mondo di personaggi che si incontrano (ride) e tra questi personaggi abbiamo un nuovo amico che forse ha segnato la giovinezza di alcuni di voi ed è Doraemon, ora voi mi direte cazzo c'entra Doraemon con Daniele Penne e soprattutto come fa a essere così grosso Doraemon? Questa è una domanda che dovremmo chiedere alle persone che passano e spassano da queste parti, perché sapete che questo è un vero e proprio porto di mare, non solo perché vivo in in un vero e proprio porto di mare, perché vivo in un villaggio di pescatori, ma c'è gente che va, che viene e che mentre va e mentre viene lascia anche qualcosa eh, come, come, (ride) come segno della loro presenza, e chi vuole lasciare un segno pr- più grosso lascia appunto un Do più grosso. Insomma, volevo mh, iniziare questa giornata con questa piccola rottura di schemi. Eh, sapete cos'è una rottura di schemi? È qualcosa che non, vi si- che non, si a- non ci si aspetta dopo 100. 46 puntate che avete visto me apparire uh, subito dopo la sigla, vedere apparire un insomma, potrebbe fare la differenza, forse qualcuno di voi è rimasto un po' sconcertato, si sarà detto cazzo sta facendo questo qua, ma sapete che ormai siamo così tutti nel baratro. E quindi se non mi diverto io non posso... Sapete che se io non una cosa non mi diverte, non la faccio più. No, buonasera, buonasera a tutti. Io direi che Don Raymond questa sera mi può fare da da, da da sedia. Mi può fare da... da. Devo dire che è anche comodo. Don Raymond. oh, vediamo un po'. Eh, siamo anche a bracciarci, ah eh? che bellino. Per chi ha la, la, la paura d'abbandono, avere un pupazzo del genere potrebbe essere... Potrebbe essere simpatico. Se volete, eh, è un po' scomodo perché è più grosso di, di me, praticamente. Pesa quasi quanto una persona. Aspettate che sto cercando di organizzarmi, non è stato facile fare questa cosa. Ok, benvenuti 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 a tutti in questo 146 photo flow con l'ospite speciale di Don Raymond, Che c'ha sta pallina che è enorme. E che mi sta tipo pallina da tennis, entrare dentro la, la schiena. Oh, Dani, non ci sei mancato, ma rivederti in flow è sempre una gioia dopaminica. Grazie, grazie. Don Raymond è diventato un giullare, dice qualcuno. Ma tra l'altro, Don Raymond, molti di voi probabilmente l'avranno visto, no, sto personaggio. Ora, lasciamo perdere il fatto che eh, mi è stato regalato, ma perché? Perché qui in, in Asia Don Raymond è veramente un mito. Considerate che Doraemon è un cartone animato, o meglio, è un manga che è del 1969, quindi è ancora più vecchio di me, ed è uno dei manga più conosciuti al mondo, perché ha 1370 puntate, è stato è stato scritto dal 69 al 96, praticamente sono stati fumetti di Doraemon, è stato tradotto in tutte le lingue, ci sono stati fatti dei film, quindi è è stato di ispirazione di tantissime persone. Quindi in realtà sto benedetto Doraemon è un un personaggione e in Asia è veramente un personaggione, cioè le banche, i 7-eleven, le grandi aziende, eh, i centri commerciali eh, cioè, usano Doraemon come un mezzo per poter attrarre clienti ai 7-eleven, che sono i negozi aperti 24 ore su 24, ti danno i francobolli di Doraemon che tu puoi, puoi raccogliere e poi ti danno che ne so, il cuscino di Doraemon il letto di Doraemon, il Doraemon vero e proprio, c'è di tutto veramente c'è di tutto personalizzato con questo personaggio ed è in assoluto il personaggio più famoso di sicuro in Thailandia eh, e lo, lo si trova veramente ovunque tanto che si trovano questi bari, mari, baritozzi maritozzi di, di ste bestie qua che tra l'altro la persona che me l'ha regalata vorrei capire come abbia fatto a portarlo perché è veramente grande cioè è una cosa cioè, guardate quant'è la capoccia mia quant'è la sua ed è tutto è grande ho pure i piedi ho tutto quindi vabbè eh. <ride> grazie a Simona che, che me l'ha regalato e che ci dà la possibilità di poterlo avere oggi dal vivo con noi vediamo un po' come si vede io ho aggiustato un po' di cose oggi parleremo di un po' di robe ehm, era in coma così vuole leggere la metropolità ehm, non si sopportava odioso diceva qualcuno Come non c'è audio, che state a dire? Ma sì che c'è audio, sì che c'è audio, forza, non dire così. Dicevamo, tra l'altro poi Doraemon è un personaggino anche simpatico, perché per essere durato così tanti anni vuol dire che doveva avere dei messaggi abbastanza interessanti. La cosa, se non lo sapete, Doraemon è un robot del ventiduesimo secolo, quindi dal 69 già immaginava il ventiduesimo secolo, cioè praticamente il prossimo questo. Eh, che torna indietro per aiutare questo, questo bambino un po', un po sfigatello, no? che eh, era un po' deboluccio, veniva un po' al, quello che veniva chiamato bullizzato, che oggi si dice bullizzato, a suo tempo non c'era la prova a bullizzare nel... Nel, insomma, in quel periodo e, e lui questo gatto un po' lo aiuta nella, nella sua vita a diventare una persona migliore e, e, ed è famoso il gatto perché c'ha il cosiddetto gattopone che sarebbe questa tasca qui, vedete c'ha una tasca che io chiamerei più gattapane <ride> tipo il tascapane ma diventa il gattapane, però viene chiamato il gattopone che è una sorta di tasca quadridimensionale da cui tira fuori qualunque cosa. Eh, ieri vedevo ad esempio, tanto per dare uno spunto, che come al solito faccio finta di preparare i flow, nel senso che qualche spunto, insomma se c'è Don Raymond o qualche cosa me devo leggere, e mi sono visto a caso uno dei 1373 puntate, <ride> e ho beccato una unica puntata in cui c'era un'altra, un'altra gatta, femmina, cosa del genere, che mh, usa una porta quadridimensionale per andare a farsi un giro con la famiglia del ragazzetto e, e quindi li porta in giro ed è simpatico il messaggio che dice perché questi dicono portaci in un posto tranquillo questo apre la porta ed entra nella casa di un'altra persona Fa: no aspetta devi essere preciso quando fai le domande perché se no vai a finire chissà dove Portami su una montagna tranquilla e beata nel posto più alto e lo porta in cielo. No, devi essere ultra preciso quando quando chiedi le cose. Che nel 1969, praticamente, questa puntata presa a caso dà le basi della legge di attrazione. Se ne parlava ancora, però Don Raimon parlava di legge di attrazione già prima. (ride) A momenti dei coniugi X e compagni. No, i coniugi X non ricordo di quanto sono. Comunque, vabbè, insomma, di messaggi ce ne sono, quindi... Mm, come al solito se un qualcosa ha successo un po come vediamo per stellari matrix e compagni è perché in qualche modo toccano l'anima e, e altro di certo Doraemon ha molti più messaggi per i bambini piuttosto che eh, quelli che sfasciano, spaccano o magari Peppa Pig insomma cioè, se proprio dovessimo scegliere tra vedere Doraemon e Peppa Pig famo vedere Doraemon almeno qualche messaggio simpatico lo si prende tra l'altro ho scoperto ultimamente per i bambini che non sapevo che su Amazon Prime c'è ehm, ci sono le serie di Kung Fu Panda quindi non soltanto i tre film di Kung Fu Panda ma ci sono anche la serie televisiva che insomma, è sempre simpatica ovviamente meno curata però insomma, se proprio dobbiamo far vedere qualcosa ai bambini facciamo vedere qualcosa che sia che abbia dei messaggi simpatici e carini Uh, vediamo un po' Oh, complimenti dice Alezzina alla qualità dell'immagine fatto delle modifiche si vede benissimo Sì, ho fatto le modifiche perché mi sono reso conto che gli ultimi flow si vedevano veramente una chiavica, c'era una patina biancastra come se avessi del fumo davanti e mi sono reso conto che non era, non era quella che vedevo, tra l'altro l'immagine che io vedo su youtube è completamente diversa da quella che io vedo sul mio schermo però vabbè misteri la tecnologia. Comunque, Don Raimond ci starà, starà con noi come appoggio, in realtà, finché questa palla che c'ha sto campanellino non, me, non mi entra tra la quinta e la sesta vertebra. Ecco, siamo così. Oh, questa sera, questa sera, questa sera, bello il mandala. Ah, eccolo qua. Tra l'altro, appunto, dicevo che le persone che vanno, vengono, arrivano, eccetera, Eh, lasciano questi regali, in realtà mi hanno portato anche, perché poi c'è chi va e chi viene, in un porto di mare sapete, c'è chi va e chi viene, e se qualcuno se n'è andato lasciandomi sto Don Raymond, che voleva lasciare un segno grosso, qualcun altro è arrivato, e mi ha portato come dono questo mandala fatto a mano, che ve lo faccio vedere, forse qualcuno lo conosce già, guardatelo, è spettacolare, l'ho messo su una scheda perché così almeno, guardate che figata, Ah, che spettacolo! Ed è fatto completamente a mano libera, a mano libera, cioè senza una traccia, con dei colori che si vedono luminescenti, spettacolari. Insomma, eh, abbiamo un artista con noi, quindi preparatevi perché ci saranno delle news probabilmente a breve. Se non spacco la bottiglia, anzi ne approfitto per bere. Nel frattempo io sono tornato praticamente. Cosa sto rompendo? C'è il ramo che sta. sta facendo danni. <ride> Devo ammettere che è un po' scomodo avere sto coso in mezzo alle palle. Vabbè, insomma, motra un po' lo levo dalle palle sto coso, eh che già, ma sfastidiato. È un po' ingombrante sto robo qui. Ah, un po' ingombrante. E dicevo, sono stato in uh, Malesia per qualche giorno i miei soliti giri, sono i viaggi, bisogna fare ogni tanto, e nella zona che adoro, perché Malesia c'è, o meglio, dove vado, c'è un posto che è, una, è la zona indiana, dove ho fatto scorte di, di, di spezie, cioè il primo giorno appena arrivato, dopo mezz'ora, ho già mezzo bagaglio pieno solo di spezie, e il secondo di incensi, che ho imparato a farmi gli incensi, adesso mi faccio gli incensi da solo, con le coppettine di incenso e le resine che avevo, per cui mi creo i cosiddetti sambrani. Chi, sta in, chi è andato in India sa cos'è un sambrani. Comunque, bando alle ciance, già abbiamo detto troppe cavolate. E Siamo a 186, possiamo iniziare a parlare di quello di cui volevo parlare questa sera. Questa sera ho chiamato il flow, come l'ho chiamato? L'ho chiamato teoria e pratica. E eh, teoria, pratica, commenti o giudizi. Allora, innanzitutto teoria e pratica. Per iniziare, il. Un attimo, bene. Allora, dai, va. Se ci avesse sta pallina dietro la schiena sarebbe pure comodo. Potrebbe pure essere un buon cuscino. Oh, ok. Dicevo. Mh, sì, però in effetti si faccia questa cosa. <ride> no, mi sto immaginando quando taglieremo queste domande, per cui diventeranno delle domande e delle perle, e, e, e quindi chi le vede non sa il perché di Don Doraemon, quindi non capirà niente e non capirà perché c'è Doraemon vicino. E penserà che io sia poco serio, giustamente, perché avrebbe anche ragione. Però tra una cosa e un'altra potrei dire anche delle cose serie, ma sti cazzi, cioè resteranno nel dubbio quando vedranno questa cosa che sono appoggiato su Don Raimon si chiederanno perché questo tizio parla di cose serie e come fa a parlare di cose serie con un Don Raimon dietro la schiena. Okay. bene, parliamo di questa di questa cosa ma prima di ciò vi ricordo che potete sempre fare una donazione su www.donazioni.me come al solito, se vi piacciono i flow se volete supportare queste cose, tra l'altro stiamo preparando una cosa simpatica perché YouTube ultimamente ci dà la possibilità di fare una cosa nuova quindi stiamo già lavorando per voi sul The Flow Circle che cosa sarà il The Flow Circle e il circolo del flow una cosa ristretta, piccola, una cosa segreta, tipo una setta segreta del flow non lo so, insomma è una cosa che si sta inventando grazie alle nuove opportunity che ci dà il tubo Invece, se, come accade spesso in Italia, siete intossicati dai metalli pesanti, dai sci e da tutte quelle robacce che vi buttano nel cielo, sappiate che su ci sono sempre c'è sempre il kit qui sopra di pulizia per i metalli pesanti, ovvero NAC e glutation. che io prendo costantemente qua, anzi oggi l'ho già preso, cioè le mie bravi pilloline, che anche qua giustamente abbiamo questi problemi di... di di avvelenamento dei, dei cieli, e, oltre a tutto quello che mangiamo, quindi ci ripuliamo per quello che possiamo. Tra l'altro stanno continuando gli, le sperimentazioni sulla salute, a breve faremo le altre analisi. Eh, I risultati che ci arrivano dall'Italia sulle persone sono devastanti, cioè tutti sono carenti di determinate condizioni che mh, sono quelle su cui appunto stiamo lavorando. Uh, tra un paio di mesi dovrei avere i primi risultati e potremo iniziare a ragionare Sto, insomma, stiamo lavorando per voi purtroppo le sperimentazioni sono un po' lunghe eh, non, 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 è, non è facilissimo poi determinati prodotti li stiamo prendendo dall'America ce li bloccano in Italia, guarda caso cioè, ho preso dei prodotti dall'America, eh, in Italia me li hanno bloccati subito in dogana, me li ha rispediti indietro. Che palle, diventa un casino, perché ovviamente devi avere soltanto della roba che non vale niente e quella seria non la trovi in Italia, non te la fanno neanche entrare. Ma vabbè, cercheremo di trovare delle soluzioni. Detto ciò, dicevo, allora, mh, teorie pratica, teorie pratica, beh per capire teoria e pratica, intanto te c'è una barzelletta che probabilmente molti di voi sapranno che però fa capire, così ridendo e scherzando, la differenza tra teoria e pratica. Ed è la barzelletta di Pierino. La sapete la barzelletta di Pierino? Barzelletta di Pierino che gli viene dato a scuola, dalla maestra, il compito di... Mh, appunto di scrivere questa differenza tra teoria e pratica. Lui va a casa, e eh, va dal padre e papà. papà, pa, pa. La maestra ci ha detto di fare questo compito e di descrivere la differenza tra teoria e pratica. Che vuol dire? Mi aiuti a farlo? E il papà di Pierino gli dice, guarda Pierino, allora è molto più semplice, invece di spiegartelo, te lo faccio vedere. Vai da tua sorella, vai da tua mamma e vai da tua nonna e fai fai loro questa domanda. Chiedi loro se tua sorella, per esempio, tradirebbe il suo fidanzato, se mamma tradirebbe me e se la nonna tradirebbe il nonno. Dopodiché, dopo che ti hanno dato la risposta, chiedi a loro sempre se gli venisse offerto un milione di euro, se tradirebbero, la, se tradirebbero il loro fidanzato, maglie, moglie, marito, o quello che è. La sto raccontando veramente male. E insomma... Pierino va dalla sorella Sorella, sorella, sorella Ma tu tradiresti mai il tuo fidanzato Pierino, che cosa stai dicendo? Io lo amo Siamo fatti uno per l'altro Io non tradirei mai il mio ragazzo Cosa stai scherzando? Ma siamo una famiglia vera e propria Ci dobbiamo sposare Abbiamo dei figli No, dire neanche per scherzo Non pensare mai a queste cose Ok E Pierino Ma se ti dessero un milione di euro La fidanzata E il, la, la, la sorella E beh un milione di euro, certo che, sai, potremmo comprarci casa, potremmo dare un futuro ai nostri figli. Beh, sì, forse per, un, per un, un milione di euro, sì, sì. Ok, grazie. Poi vado alla mamma. Mamma, 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 tu te la diresti mai papà? Pierino, che cosa dici? Io amo tuo padre, noi siamo una famiglia perfetta, famiglia mulino bianco. Non tradire mai tuo padre cosa pensi, da dove ti vengono queste idee, non dire mai, non pensarlo neanche a queste cose, non dire pensare a queste cose, ok, ok. Mamma, ma se ti dessero un milione di euro? Eh, eh, beh, un milione di euro, certo, potremmo pagare un po' di debiti, potremmo assicurare un futuro, potremmo comprare le case a te e tua sorella, mandarvi nelle scuole migliori, cavolo, potremmo farci qualche viaggio, toglierci qualche sfizio, comprarci casa anche noi... Beh, in effetti, per un milione di euro, eh, sì, lo te la direi, papà. Vabbè, va dalla nonna. Nonna, 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 ma tu tradiresti il nonno. Piavino, non so fare la voce da vecchio. Come si fa la voce da vecchio? Beh, fico così. Piavino, che cosa stai dicendo? Io non tradirei mai, mio nonno, il tuo mio, mio marito. Siamo... Cazzo si fa la da vecchio, non lo so fare la voce da vecchio. Così forse viene bene. Eh, non pensare queste cose noi siamo insieme da 60 anni abbiamo fatto tutti i nostri eh, figli nipoti ci curiamo di noi ok nonna nonna bene grazie ma se ti dessero un milione di euro e eh, eh beh un milione di euro <ride> se vuoi sentire eh, potremmo eh, <ride> Potremmo comprare, potremmo comprare casa, potremmo passare la vecchiaia in una villa, magari al caldo. Beh, in effetti, sai che ti dico, per un milione di euro io lo radirei tuo nonno. E a quel punto Pierino va dal padre e dice, papà, papà, ho avuto le risposte. In pratica nessuno tradirebbe il proprio compagno però per un milione di euro tutti quanti lo tradirebbero e il padre dice bene, vedi Pierino ora hai capito la differenza fra teoria e pratica in teoria in casa viviamo con tre sante in pratica viviamo con tre mignotte <ride> e questa è la differenza fra teoria e pratica detta da Pierino detta da Pierino e, che non è poi così, non è così sbagliato, qualcuno <ride> dice che Daniel, la voce della nonna sembra il lupo di Cappuccetto Rosso, non se posso dire. E non è così sbagliato, perché, perché vi, vi, ho, vi ho voluto inoltrare, iniziare questa, questo flow con, con l'idea della teoria e della pratica? Perché è una cosa molto più comune di quello che si creda. E, tra teoria mentale e pratica reale ci passa veramente un oceano spesso e volentieri lo vedo tutti i giorni per quanto io abbia una visione limitata nel senso che fortunatamente stando dall'altra parte del mondo lontano dai comuni mortali eh, non ho tantissimi rapporti con le persone ma già quelli che ho, mi bastano per vedere un, 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 un'estrazione del mondo no? mm, per cui insomma uh, qualcuno mi ha detto non si può vedere la tristezza che non si racconta le barzellette c'hai ragione io sono io una barzelletta che devo raccontare barzellette degli altri è vero, è vero l'ho raccontata malissimo però il concetto era quello cioè io voglio far passare un messaggio perché la barzelletta di Pierino non è tanto diversa dalla barzelletta che vi raccontate nelle vostre teste quotidianamente e qui bisogna purtroppo diventare seri perché a barzelletta di Pirino non la so raccontare, ma la barzelletta che raccontate voi alla maggior parte del mondo, voi la sapete raccontare molto meglio, e purtroppo spesso e volentieri la sapete raccontare così bene che ve la raccontate a voi stessi. E questa è una cosa che vedo molto spesso nella gente, ma la vedo veramente tanto, cioè l'immagine che viene data fuori, L'immagine che voi vi convincete di avere, il personaggio che credete di essere, che è la teoria, è totalmente diversa dalla pratica. Cioè, da quello che siete davvero, da quello che davvero inseguite. Eh, Cattiva 69, ovvero Jane Rizzoli, che oggi anche il suo compleanno ci dona 5 euro. Grazie Jane e auguri da tutti noi. E spero che tu in questo compleanno non ti racconti delle, delle teorie. Perché vi dico questo? Perché ho più volte mh, parlato del concetto del vero fine, uh, del perché fate le cose, del perché inseguite determinati obiettivi. In psicologia c'è la differenza tra io reale e io desiderato. No? Ecco, quello che mostriamo alla gente, spesso e volentieri, è il cosiddetto io desiderato. Io desiderato è la teoria. Cioè, quello che in teoria vorremmo essere. E è quella teoria di cui poi noi ci vestiamo perché ci mettiamo una sorta di impermeabile teorico per dire: questa è la nostra maschera. Io sono così. Io mi muovo così. Io sono quella persona sempre felice che ride, scherza e. e, e fa sempre felici tutti. Vi voglio raccontare una storia che adesso mi è tornata in mente ed è stato uno dei motivi per cui ho iniziato. A voler trasmettere eh, è stato uno dei miei momenti di, di cambio di vita di, dei miei momenti di svolta quando facevo l'imprenditore ed ero nel ero già in fase di caduta eh, però ero nella fase di caduta dove cercavo di arrancare per per ritornare sulla cresta dell'onda eh, incontrai un personaggio Che frequentai, iniziamo a diventare soci, facciamo delle operazioni assieme e stava andando anche abbastanza bene la cosa. Lui era un personaggio solare, cioè sempre amico di tutti, rideva, scherzava, ormai ero di casa, ero con la mia ragazza, andavo a casa sua, c'era la sua ragazza. Stavamo molto spesso assieme anche perché poi appunto facendo business assieme, quindi c'eravamo una mezza società assieme. E, e quindi andava tutto così mm, improvvisamente vi dico, era, era lui la persona era il periodo, io ok, ero già uh, avevo già masticato PNL e, e, e avevo già lavorato tanto su me stesso ma ero appunto nel periodo in cui pensavo soltanto a Lego, a far soldi eccetera, ero caduto e stavo cercando di ricrescere ed era lui che mi mi, mi risollevava, mi dava forza, mi, mi spronava, mi motivava. Se non che un giorno non ci, non ci vedavamo proprio tutti i giorni per cui non è una cosa che ci vedavamo tutti i giorni, ma ci vedavamo bene o male due o tre volte a settimana. Se non che un giorno vado al commercialista che era un, un amico di entr- che era il commercialista di entrambi. E mi dice, mh, appena entro mi fa, Daniele sai che hanno trovato Maurizio, che era sto, sto personaggio, impiccato stamattina? ho fatto, eh? Impiccato? Ho detto sì, sei impiccato, a casa sua, lasciando ragazza, cioè l'ha trovato la ragazza, questa si è svegliata e l'ha trovato impiccato, eh, genitori fuori di testa, cioè così, damblé ora sapete che cosa mi è scattato nella mia testa? ho detto cacchio un personaggio del genere che si mostrava fuori in quella maniera era lui a disposizione di tutti, era lui che motivava gli altri, era lui che portava su gli altri quando questi stavano giù pensa che cosa c'aveva dentro tanto da impiccarsi e ancora di più venne il mio senso di colpa perché io dissi cazzo ma io a suo tempo ero un esperto di comunicazione Ero uno di quelli che avrebbe riconosciuto un movimento sbagliato del sopracciglio per capire che dentro c'era un mondo che questo qui non stava, che stava nascondendo e che stava mh, Stava nascondendo con delle maschere completamente diverse da fuori. Cacchio, io di qualche anno fa me ne sarei accorto, avrei potuto fare qualcosa. Invece lì ero diventato completamente cieco. Mi senti un po' in colpa di questo, perché mi senti in colpa un po' di come. Lui, con quel mondo dentro che non mostrava, cioè la pratica, in teoria si mostrava in una maniera completamente diversa, gioioso, sempre sorridente, sempre disponibile per tutti, sempre con la giusta parola, sempre motivante, eh, sempre con l'idea di un futuro migliore, sempre di facciamo, diciamo, andiamo avanti, raggiungiamo. E poi da un giorno all'altro te lo trovi impiccato così, senza che nessuno l'abbia mai capito. Perché poi tra l'altro non ha lasciato niente. Quindi noi ci siamo trovati, tutta la sua famiglia, gli amici, la ragazza, i soci, si sono ritrovati con sto personaggio che era sempre solare, al giorno dopo morto, impiccato, non si sa perché. E nessuno l'ha mai saputo. Quindi un mondo interiore che era la pratica, completamente nascosto da una maschera di teoria. Ecco, questa cosa qui mi fece riflettere a suo tempo, accadde tanti anni fa e fu da lì che ebbi quello sprono in più per poter cominciare a diffondere determinate cose. Perché? Perché secondo me, e poi in realtà negli anni ne ho avuto conferma di ciò, perché sono state tante le persone che mi hanno detto grazie tu mi hai salvato la vita, semplicemente facendo video perché manco l'ho mai incontrati, però un messaggio giusto, e fu da allora che poi cominciai a ragionare sulla diffusione facendo corsi e poi arrivò YouTube, un messaggio giusto, nel momento giusto, alla persona giusta potrebbe dare quella motivazione che lui dava a me. Per non farmi fare gesti in consulti, perché era il periodo in cui veramente io stavo conciato male. E, e sarebbe stato utile che quel messaggio magari fosse arrivato a lui, io che sapevo tante cose in quel periodo avrei potuto aiutarlo se solo me ne fossi accorto ma ero cieco perché ero dentro di me avevo le mie vocine interiori che pensavano ai miei casini a quanto stavo male, a come dovevo fare per recuperare i debiti, le cose eccetera per cui le mie vocine interiori, i miei casini interiori, le mie immagini, le mie preoccupazioni i miei futuri possibili devastanti non mi permettevano di vedere quello che c'era fuori Questo tra l'altro mi porta a riflettere sulla differenza tra lo stare dentro e fuori. Ho conosciuto persone che stanno costantemente dentro se stesse, pur non essendo cinestesiche. Attenzione, eh, ci sono tantissime persone che stanno costantemente dentro, cioè fanno più attenzione a quello che accade nella loro testa piuttosto che a quello che accade fuori della loro testa facendo così perdono completamente quello che accade nel mondo eh, perdono i messaggi che l'universo gli può mandare perdono come ho perso io in quel momento quei segnali chiari perché poi quando sono andato a rivedermelo a mente fresca e mi sono andato a rivedere le scene con questo personaggio in realtà lui i segnali me li aveva dati tutti se solo io fossi stato con la mia testa fuori a vedere quello che accadeva dentro di lui di lui invece che stare a pensare a dentro di me e a tutte quelle menate perché io stavo dentro a raccontarmi minchiate cioè stare dentro me stesso per qualcosa di non funzionale chissà come sarà chissà se riesco a pagare i debiti oddio non ce la faccio dobbiamo far questo che tutta una serie di preoccupazioni perfettamente inutili perché poi sappiamo benissimo che preoccuparsi è la cosa più inutile del mondo cioè, è veramente inutile uh, sabato ho avuto un problema enorme su anaera a livello tecnico di cui nessuno si è accorto perché era un problema admin non un problema end user un problema enorme che anzi venerdì sera che ero certo che fino a lunedì che non mi tornavano gli sviluppatori non avrei potuto risolvere ora io lì avevo Due due cose che potevo fare. Cioè, sì, è vero, era grave. Era gravissimo perché era un casino. Ma era venerdì sera. Che posso fare? Me posso rovinare due giorni, sabato e domenica, in maniera assolutamente inutile perché tanto non posso farci niente? Oppure me ne frego altamente, non ci penso perché tanto non posso farci niente e lunedì mattina me ne occupo. Non me ne preoccupo da venerdì sera, non sto lì a rimuginare dando energia a qualcosa di perfettamente inutile, perché tanto non lo posso risolvere. Quindi, se una cosa non la posso risolvere, è inutile che me ne preoccupo. Quando la potrò risolvere mi impegnerò al 100% per farlo. Così lunedì mattina, sono stato sveglio, dopo due ore l'abbiamo risolto, senza grossi problemi. Era una cosa che chi ha creato il software, ci ha messo un attimo a risolvere, io non ero capace. Mi potevo preoccupare per questo? No! me ne occupo quando è necessario invece mi rendo conto che in determinati momenti, e questo fu il periodo di quando fu la cosa di quando eh, stavo andando male con le aziende anni fa, parlo di quando avevo 30 anni per cui ero ero in costante preoccupazione ero in costante preoccupazione, preoccupazioni che poi portavano a gastriti, che portavano a disturbi fisici e portavano all'assoluta disfunzione delle... delle, di tutto. Tra l'altro, la cosa interessante, io l'ho detta più di una volta, la mia svolta quando eh, ci fu questa cosa del del suicidio e e poi subito dopo io comunque anche un po' a causa della sua morte eh, alcune altre cose andarono male, quindi Uh, caddi ancora di più nella, nel baratro, se così si può dire, il mio, il mio buco si, si stava allargando sempre di più, e buco di denaro ovviamente, e non pensate male, so che qui nel mondo dei fluidi se parlo di buco, e mi sono reso conto dopo di quello che ho detto. Per cui il... Um, il uh, ero entrato in crisi cioè non, non avevo più niente io che ero abituato ad avere macchine, moto, case, ville, viaggi eccetera non ne avevo più niente e avevo tanta preoccupazione perché avevo le banche che ti chiamavano costantemente e sono stato per mesi una sorta di vera e propria depressione in cui non facevo niente cioè la mia mente era occupata da una valanga di passatemi il termine puttanate Inutili? Perché tutte quelle vocine interne, chissà come devo fare, oddio le banche, oddio sono fallito, come, ho potuto, come è potuto succedere, ma io cavolo, ma avrei potuto, non avrei, ma se, mamma, ma, tutta quella serie di cose perfettamente inutili che non portavano assolutamente a niente. E infatti per mesi non hanno fatto altro che allargare il, il casino finanziario, allargare le rotture dei balle. Aumentare eh, le, le chiamate alle banche, aumentare lo stress. Sapete che così è accaduto un giorno? Quando sono arrivato poi a rivedere un po' di cose e finalmente sono arrivato a riprendere le mie conoscenze vecchie. Programmazione neolinguistica, gestione delle emozioni, eh, comprensione di quello, che, mh, di quello che sei realmente, cioè... Delle cose vere della vita, non delle cagate che ci hanno insegnato, l'ambizione, le aziende, il denaro, queste cose qua, perché poi più insegui, più davvero lasci la vita. Potrei quasi dire che la vita è quella cosa che accade mentre cerchi di inseguire obiettivi piazzati dagli altri. E Un un giorno mi venne finalmente, in mezzo alle mille preoccupazioni, mi venne una domanda. E fu la domanda, che non mi potrò mai dimenticare, fu veramente uno dei miei momenti o cazzo più grandi, la domanda dentro di me che sorse improvvisamente come un tuono e mi chiese ma se tu ti continui a preoccupare i debiti diminuiscono e lì rimasi un attimo illuminato e mi svegliai ovviamente la risposta fu no e quindi la vocina interna io raramente sento le voci però quando le sento me cazziano e quindi la vocina interna mi ha replicato e se non serve a niente, perché cazzo continui a preoccuparti? Tra l'altro ricordiamoci che le preoccupazioni, le vocine interne, tutto quello che crea stress, appunto, rende meno creativi. Lo stress, ve l'ho già parlato mille volte, è un sistema, eh, crea un, un bordello biochimico nella no- nel nostro corpo che tra le tante altre cose che fa, toglie il sangue dalla capoccia qui che è la parte, la prefrontale, eh, che è eh, la parte d- dove poi c'è la creatività. Quindi tu diventi più stupido. Diventando più stupido non ragioni, non hai soluzioni alternative. Lavori soltanto con il cervello rettile che si muove per piacere e dolore, quindi per attacco o fuga, o congelamento. Io in quel caso ero in-, ero in freeze, cioè ero letteralmente bloccato per mesi con le mie paranoie mentali. Quindi in quel momento, quando dissi ok, non serve preoccuparsi, devo reagire, non feci altro che chiamare tutte le banche che mi chiamavano tutti i giorni, li chiamai io, e beccai i direttori e dissi signori, avete due opportunità. Una, smettete di rompere i coglioni e forse prima o poi vi ridò i soldi. Due, continuate a rompere i coglioni, io non vi rispondo più e non vi do una lira. Scegliete adesso, semplicemente. E indovinate un po' tutte le banche cosa hanno scelto? Hanno scelto ok, perfetto tra non avere niente e avere la speranza di avere qualcosa hanno scelto la speranza di avere qualcosa loro si sono zittiti io ho cominciato a riessere creativo ho avuto nuove idee poi poi ho cominciato a vendere su ebay tempo un anno dopo ero diventato il guru di ebay italia tempo due anni dopo avevo ripagato tutti i debiti e mi ero risollevato ma tutto è partito da una domandina che mi diceva se continui a preoccuparti, le cose cambiano. No. Cioè, se non arrivi a fine mese e non riesci a pagare le bollette, se stai lì con le vocine interne, Dio non riesco a pagare le bollette, Dio non arrivo a fine mese, Dio mi stacca la luce, questo non te le fa pagare le bollette. Cioè i pensieri non te li pagano, ma soprattutto i pensieri occupano la testa in modo tale che tu non possa fare altro. Ricordiamoci il magico numero 7 più o meno 2, di cui si parla spesso e volentieri in moltissime... Uh, in, moltissime, in moltissime cose di formazione uh, si dice che la nostra mente in maniera cosciente può gestire 7 più o meno 2 informazioni per chunk di tempo cioè da 5 a 9 in base a quanto sei più addestrato qui ad esempio in Asia in Thailandia ne gestiscono 1 a 2 cioè, loro hanno una mente che se gli fai fare un calcolo tipo stanno facendo 2 più 2 con la calcolatrice tu gli chiedi un'altra cosa già le hai mandati in confusione quindi il loro chunk, il, il loro, le loro unità di informazione è 1 più o meno 2, cioè è una cosa del genere, è 2 più o meno 1 più o meno. Però per una mente occidentale che è molto più addestrata a fare un sacco di cose, siamo più visivi, videogiochi, insomma multitasking, windows, eccetera, noi riusciamo a gestire, si dice, da 5 a 9 informazioni per unità di tempo. Che cosa vuol dire 5 a 9 informazioni? Vuol dire che se io già, una cosa molto semplice, un esperimento banale che si può fare, eh, se io vi dessi una serie di numeri, voi riuscireste a ricordarvene fino a un tot, poi cominciate a perdervi, ad esempio. Ricordate questi numeri, 28, 32, 45, 37, 91, 23, 15, 4, 12. Ve li siete persi, dopo un po' ve li siete persi. Perché la mente è come un contenitore, cioè come una bottiglia d'acqua che tu cominci a mettere le informazioni, quando si riempie scarica da sotto. Uh, in economia si parla, si usa il sistema FIFO, ovvero first in first out, che vuol dire, vuol dire che se io metto una pallina qua come prima, sarà la prima a uscire, ok? Quindi tum tum, Quindi sì, se avete studiato economia si usa il first in, first out, first, uh, first First in, first out, first in, last out. Sì, sì, in pratica sono gestione del magazzino, cioè il primo prodotto a entrare e il primo a uscire, che è quello che poi funziona nei supermercati. Se ci pensate, il primo prodotto che arriva, quindi quello che scade prima, viene sempre messo davanti. Se qualcuno ha lavorato nei supermercati, sa che vengono messi sempre davanti per far sì che il primo a essere arrivato dentro sia anche il primo ad uscire e non l'ultimo, perché sennò quello che rimane in fondo è scaduto. Ecco, la mente nostra funziona così, first in, first out, ovvero il primo che entra è il primo ad uscire. Vuol dire che se io ho sei informazioni, se il mio numero di informazioni che posso gestire è 6, ad esempio, i primi 6 me li ricordo, al settimo numero il primo lo lascio andare, e mi ricorderò più o meno gli altri, più o meno, eh, c'è cioè una logica più o meno del genere. Quindi immaginate se con una logica da 7 più, me- da, da più o meno 2 informazioni la nostra mente è imputtanata di cose perfettamente inutili, cioè di cose che ti distraggono completamente. Tra l'altro considerate che il riempimento del 7 più o meno 2 è la tecnica che usano gli zingari per mandare in trance le persone e fregargli quello che vogliono. Sapete che gli zingari a volte vanno dalle cassiere, gli raccontano quattro cose e gli fottono i soldi. Non è così difficile. Eh, Se vedete alcune puntate di Darren Brown, del mentalista, lui lo fa. Ma non è neanche... cioè, non è così difficile. Lo potete fare... un esperimento che potete fare voi al bar. Cioè, ehm, ora, non usate questo esperimento per per fottere di soldi, cioè siate etici, se volete fatelo a livello livello teorico, però potete fare fare un esperimento del genere, tanto per capire questo concetto, di come la mente vada in confusione, di come la mente eh, si perda le informazioni. Questo adesso ve lo spiego perché poi c'è dietro un'altra logica che fa parte sempre di questo ragionamento. Non vi sto insegnando a fare dei furti. Eh, Voi andate in un bar e alla cassa gli dite... C'hai il resto di 50 euro? Prima informazione, ok? C'hai il resto di 50 euro? Questa è la prima informazione che date. Lui vi dirà sì? Ok, poi vi fai due caffè, uno macchiato caldo, l'altro macchiato con una spruzzatina di, di cacao, però leggermente eh, tiepido, con una spruzzatina di latte. Ok, perfetto, mi dai pure un cornetto. Ce l'hai la crema o ce l'hai il cioccolato? A proposito, eh, mi dai pure un grattevinci. Che grattevinci c'hai? C'hai quello da 2.000, da 5... Da, come, sia, qual è, com'è, come funziona quella da 10.000? Me lo ricordi? Senti, io dopo devo andare a Piazza del Popolo, qual è la metropolitana che devo prendere? Ecco, mentre fate tutto questo, gli date 10 euro. Indovinate cosa farà? Nella maggior parte dei casi, se avete fatto il lavoro bene, vi darà il resto di 50. Perché gli avete imputtanato la mente, con le varie informazioni, e la mente ha una prima, mh, ha un primo, una prima informazione che diceva eh, ha il resto di 50 Mentre voi lo state confondendo Quindi gli avete riempito il 7 più o meno 2 Con il caffè macchiato La spiegazione del e Vinci. Eh, la, la, la strada che dovete prendere L'informazione del taxi O della metropolitana Di quello che è L'importante è che gli riempite il 7 più o meno 2 Con delle informazioni che lui vi deve dare Non vedrà i soldi che gli avete dato Ma la mente ricorderà che gli avete detto Il resto di 50 euro e quindi, la maggior parte dei casi vi darà se fate bene questo lavoro, uh, se fate bene questo lavoro, vi, di, vi darà il resto dei 50 euro. Ovviamente cercate di non fregarveli, Cioè, poi gli direte: scusami, ti ho dato 10 mh, e gli ridate indietro i soldi, lo fate soltanto per esperimento. Però questo è quello che poi fanno gli zingari per fregarvi. Questo, però, vi fa capire come quando avete troppe informazioni nella testa da elaborare vi perdete le cose che accadono, ve le perdete completamente. Ora noi poi diciamo, l'universo ci manda messaggi costantemente, sì, porello, se noi fossimo in grado di vederli, ma se noi abbiamo il nostro sette più o meno due di puttanate che ci diciamo nella testa, eh, di preoccupazioni inutili, di commenti inutili, di giudizi inutili, di chiacchiericcio inutile, di un sacco di roba inutile, come possiamo vedere quello che ci accade attorno a noi? Non solo come possiamo, ma non solo, ma diventa anche pericoloso. Cioè, come possiamo porre l'attenzione fuori se il 7 più o meno 2 è occupato completamente dentro? Eh, Non ci dimentichiamo che qui ho diversi libri scritti da monaci buddisti. I monaci buddisti dicono sempre solo la stessa cosa, presenza. Ora, presenza vuol dire presenza, cioè tu devi essere presente su quello che accade. Cioè, se stai guidando la macchina, devi stare guidando la macchina. Devi stare a vedere quello che succede fuori. Non puoi stare a pensare uh, a, a tutto il commenticcio interno, il chiacchiericcio interno. Ma non solo. Cosa ancora più grave, è che... della la seconda parte del titolo di questa, di questa giornata. È il... Uh, dove parlavo di commenti o giudizi. È che... Nel mondo occidentale siamo talmente tanto abituati a essere giudicati um, perché lo siamo da piccoli. Cioè, appena andiamo alla lo veniamo giudicati, ma spesso e volentieri anche già dai genitori a volte ci mettono a confronto con i fratelli io fortunatamente sono figlio unico quindi non sono stato mai messo a confronto con i fratelli ma venivo messo a confronto con i cugini per esempio. Ehm, poi poi appena vai all'asilo, appena vai a scuola a scuola è giudizio per eccellenza ti danno addirittura il giudizio su quello che fai giudizio, confronto, lui è più bravo lui è meno bravo, hai sbagliato guarda lui come fa, eccetera quindi cresciamo sin da piccoli in un ambiente di costante giudizio senza dimenticare che nella maggior parte dei casi probabilmente i nostri genitori hanno giudicato completamente qualunque cosa accade, io lo vedevo con i miei ad esempio, mia madre, mio padre, cioè comunque sia, era un costante giudizio, vedi quello, vedi quell'altro, quello ha fatto così, quell'altro ha fatto così, vedi quello che è stronzo, vedi quella, cioè, è, è una cosa abbastanza normale il, um, il giudizio purtroppo, e qui bisogna fare una distinzione enorme tra giudizio e osservazione. Perché spesso ci si dimentica, a un livello evolutivo superiore di anime o di vibrazioni o di entità o di personaggi che parlano da un altro livello, il giudizio non esiste. È stata una cosa che ho imparato tantissimo nei periodi in cui ero costantemente in, diciamo, connessione o canalizzazione con altra gente, con altri personaggi di mondi superiori, e, ed era molto particolare come... Si puntasse tanto sull'assenza di giudizio, cioè, la presenza, presuppone che tu osservi le cose, non le giudichi. Quindi è eh, quell'uomo mi sta passando davanti. Vedi quanto è grasso quell'uomo che mi sta passando davanti, è un giudizio, non è presenza. E facciamo attenzione a questo, infatti io adesso vi sprono a mh, osservare i vostri pensieri, ad ascoltare i vostri pensieri. Se sono delle semplici osservazioni, quindi delle prese d'atto, cioè io prendo atto che Daniele è appoggiato su un Doraemon gigante. vedi che pirla che è appoggiato su un Doraemon gigante è un giudizio. Perché il giudizio, attenzione, presuppone che... Presuppone uno un confronto, rispetto o a qualcos'altro di esterno o a qualcos'altro di interno. Che la presa d'atto è, Daniele è appoggiato su Don Raimon. Daniele è un pirla che è appoggiato su Don Raimon, è un pirla perché? Rispetto a cosa? Rispetto alla tua mappa dell'essere pirla o del non essere pirla? Rispetto ai tuoi criteri dell'essere pirla o del non essere pirla? Quindi è un'applicazione della mappa e un giudizio basato sulla mappa. È un confronto basato sulla mappa. Ricordiamoci che che i giudizi, a differenza dei commenti, cioè, scusatemi, eh, dell'osservazione vera e propria, portano al confronto. Quindi, guardate questo questo giochino malsano che ci è stato infilato dal sistema, Allora, ci infilano il giudizio sin da quando siamo piccoli, ok? Quindi noi giudichiamo qualunque cosa. Il giudizio ci porta al confronto, quindi noi siamo migliori o peggiori di qualcuno. Attenzione, confronto rispetto a cosa? Ci infilano una mappa, i media, che è assolutamente irraggiungibile. Quindi lo lo standard è figo della madonna, figa della madonna, ricchissimo, eh, istruitissimo, geniale, ci fanno vedere Elon Musk, ci fanno vedere Steve Jobs, ci fanno vedere tutta sta gente, ci fanno le trasmissioni su su Netflix di di Bill Gates, tutta sta gente che ci fa da modelli. Non è che ti fanno vedere la trasmissione dell'ultimo pirla del, del portinaio sotto casa che ha fatto la vita da portinaio, o del postino che... cioè su di lui non gli fanno il serial da eh, 30 puntate 5 stagioni e ti fanno vedere la vita di come il porta lettere porta tutti i giorni le lettere dalla mattina alla sera no, non te lo fanno ti fanno vedere dei modelli ultra eccelsi i quali modelli sono quelli su cui tu poi vai a creare dei giudizi e vai a creare dei confronti su te stesso quindi il giudizio porta al confronto, il confronto viene fatto su un modello irraggiungibile creato da un sistema Facendo dei confronti con quei modelli tu ti senti sempre inferiore, sentendoti sempre inferiore inizi ad avere dei sensi di colpa e dei sensi di insoddisfazione e dei sensi di insicurezza e a quel punto sei fottuto, perché se diventi uno schiavo del sistema alla continua ricerca di raggiungere dei modelli, di migliorare il tuo giudizio, di migliorare il tuo status sociale, di migliorare la tua bellezza estetica, di migliorare qualcosa per raggiungere quella Modello. Ragazzi, tanto per darci un'idea, ma noi qui viviamo in in un villaggio di pescatori, dove ieri compravo le banane grigliate da una coppia di vecchietti che avranno avuto 85 anni a testa, felici come delle Pasque, sorridenti come... gioiosi come pochi, vivono in una catapecchia... C'hanno quattro caschi di banane, fanno le banane grigliate, guadagnano quei 10 euro forse in tutta la giornata. ho fatto la giornata, sono felici come delle Pasque. Non stanno pensando di fare dei volantini e vendere più banane, creare il franchising del uh, banana grigliata in tutto il mondo, perché così apriamo i chioschi di banane grigliate in America, in Italia, e diventiamo il marchio più grande del mondo. No, steppositi. Inchi qui loro non ce l'hanno, non hanno, non gli hanno infilato questo mondo di ambizione. Perché qui ancora non è arrivato. È arrivato nelle grandi città perché vedono le cose americane. Ma nelle piccole città, nei villaggi, questa mentalità non ce lo si vede anche in televisione. Lo stile è completamente diverso. È un po' stile manga. È molto pacchiano, molto più gioioso, sorridente. Ehm, le pubblicità sono. Ehm, sono sono veramente pacchiane, cioè sono quasi quasi delle buffonate però è il loro modo, è il loro modo per ride i loro modelli sono cose sorridenti non sono cose serie, raggiungibili, fighissimi, tra l'altro non solo, i loro modelli, cioè se voi vedete che cosa c'è in giro, ci sono delle pubblicità con dei trans enormi, con la barba vestiti da don, cioè delle cose che non è che diventano sti modelli irraggiungibili anzi sono raggiungibilissimi quindi quelli che vanno in televisione sono più cessi di quelli che stanno fuori ed è una cosa interessante perché qui ad esempio l'immagine non conta non gliene frega assolutamente niente la gente va tranquillamente in pigiama in giro senza trucco e magari coi baffi non è non gli interessa così come appunto non c'è l'ambizione se ci pensate (ride) chiedete alle vostre nonne eh, se hanno mai pensato di rifarsi qualche parte del corpo chiedeteglielo chiedeteglielo se ci sono persone che hanno 70 80 anni dice ma nonna ma tu hai mai pensato di rifarti qualche parte del corpo non so rifarti le tette rifarti il naso rifarti il culo rifarti le labbra ci hai mai pensato vedete che vi risponde vostra nonna non sapevano neanche che cos'era cioè non si preoccupavano neanche se avevano il naso storto e le tette piccole. È stato un problema successivo. Quando? Non è che prima non ce l'avessero, ce l'avevano pure prima, solo che prima non ne frega niente a nessuno. Era così, punto. Così era, così ti dovevi tenere. Cioè non esisteva il problema. Oggi invece creandoti il problema, ricordiamoci che la base del marketing è ti creo un problema, quindi ti devo creare io il bisogno ti creo il bisogno che tu non sai di avere, te lo creo, prima fase della vendita, seconda fase della vendita ti aumento la paura, terza fase della vendita ti do la soluzione. Marketing spiegato in tre righe. E questo lo vedete ovunque, no? Qualunque prodotto si basa su questo. Che ne so, arriva quello che vi vende il folletto, tu stavi tranquilla con la tua aspirapolvere, e questo ti crea il bisogno che tu devi avere una cosa più potente, più figa, più grossa, che fa un sacco di cose, ti pulisce, spazza le cose, le, i virus, i batteri, ti fa pure la pizza, il caffè, un sacco di cose, e ti appioppa 2000 euro. Tu dici, ma perché devo prendere un aspiravolio a 2000? Perché ne hai bisogno. E se sono dei bravi venditori, te lo creano il bisogno. Cioè, tu fino a ieri non sapevi che... Esisteva una bottiglietta di acqua che ti fa l'idrogenazione dell'acqua. Però oggi io ti dico che l'acqua idrogenata ha molte più caratteristiche utili e funzionali per il nostro corpo rispetto all'acqua normale che bevi da rubinetto. A Ti aumenta il pH, quindi migliora il pH del, del tuo corpo, aumenta l'idrogenazione, aumenta ha un sacco di qualità enormi, fondamentali senza dell'acqua idrogenata tu non potresti avere, quindi cosa fai? Eh, cioè, l'acqua tua normale non lo è, tu l'idrogeno non lo puoi prendere da nessun'altra parte se non attraverso una bottiglia H2 che trovi su Anaera a uh, poco prezzo e anche in offerta, quindi vai su Anaera, cerca H2 bottiglia idrogenata e potrai finalmente avere anche tu la bottiglietta che adesso devo ricaricare, che si ricarica con USB e che ti crea l'acqua idrogenata con tante altre funzioni che puoi Leggere sulla scheda di Anaera che la regia a brevissimo, uh, a brevissimo ha già pubblicato. E, e Luciana dice: Ma tu non l'accendi mai? Sì, dovrei. L'accendo, ma se, <ride> se la caricassi, ogni tanto, sarebbe anche carino, perché eccola qui che sta facendo il suo effetto. Con l'ultimo <ride> sputo di batteria che gli è rimasto, <ride> vedete l'idrogenazione che è partita. Mi sono dimenticata di caricare la carico una volta a settimana. <ride> Quindi è così, che si crea il, il bisogno, mh, è così che si crea il bisogno che prima non avevate, perché prima non sapevate che l'acqua si poteva idrogenare, prima non sapevate che l'acqua idrogenata fa bene al vostro corpo per mille altre funzioni che leggete sulla scheda, poi improvvisamente, lo sapete, non ne potete fare a meno, e quindi dovete prenderla, quindi prendete la sua nave. Ok, questa è la, è la base del bisogno, quindi se il sistema vi crea questo bisogno, vi dà anche la soluzione. E torniamo al giochino del giudizio. Il giudizio è alla base. Quindi capite quanto fondamentale è tutto questo gioco. Giudizio, confronto, incapacità di reggere quel confronto, quindi insicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. E così si crea un ammasso di insicuri che deve eh, vivere la propria vita con un bastone, sapete? il bastone con la carota davanti che si mette al mulo e il mulo corre nella speranza di prendere la carota, ma non sa che il, la carota è legata alla, alla sua stessa testa e non la raggiungerà mai. All'uomo è stata fatta la stessa cosa, gli viene messo la mazzetta di denaro davanti, dico dai corri che la raggiungerai prima o poi, in realtà non la raggiungerà mai, eh, o se la raggiunge poi se la brucia o se la mangia, appunto soddisfacendo i beni consumi, il, uh, i bisogni consumistici che sono stati creati dal consumismo stesso. E, eppure è così. Eh, cari, il, um, dove sta? Vediamo un po', io non vi ho, non vi ho cagato mh, per niente, però adesso vi, adesso vi leggo un po'. Quindi, ricapitolando, siamo partiti da Don Raimon. Poi siamo passati dal concetto della teoria della pratica, ovvero la grossa differenza tra quello che avete voi in pratica, cioè da quello che fate in pratica e da quello che siete davvero in teoria. La maschera che mostrate spesso e volentieri è una maschera che raccontate non solo al mondo, ma anche a voi stessi. Io lo vedo ogni tanto persone che passano di qua quando si mostrano in determinata maniera e poi dopo qualche giorno cominciano a sfogliare sfogliare i loro strati di cipolla perché vengono eh, messi di fronte a dei fastidi che dicevano di non avere ma che poi improvvisamente li fanno sbottare. Ricordate tra l'altro un'altra cosa, la messa in pratica, cioè eh, la grossa differenza fra teoria e pratica è che se la maschera che mostrate in pratica nel mondo è molto diversa da quella che mostrate in teoria, perché quella che mostrate in teoria non la volete mostrare? Perché è, è gestita da quel giudizio a monte. Cioè, se sì, vi sentite insicuri, non avete il coraggio di parlare, non volete far male, volete essere accettati, non volete essere abbandonati, le solite menate che, di cui abbiamo spiegato nel video sui bisogni funzionali del salto quantico, quindi che fate? Volete mostrarvi in una determinata maniera per delle necessità, per dei bisogni che spesso e volentieri sono accettazione nei confronti della gente, non abbandono, oppure evitare il rifiuto, solite cose base. E per fare questo vi mettete le maschere, maschere che però diventano una pratica totalmente diversa dalla teoria. Era un po' come quando io ero uno sfigato dentro e in pratica mi mettevo, facevo finta di essere il miliardario grandioso con uh, macchine, moto, eccetera, ville, eccetera, sì, ma dentro sempre uno sfigato rimanevo. Cioè ero uno sfigato con le macchine, le case e tutto il resto. Eh, quello co- cioè era un insicuro ma che aveva fatto i miliardi. Ora, la mia capacità di fare i miliardi è una capacità da venditore, ma la mia insicurezza di fondo era diversa perché non mi accettavo io, non mi accettavo mentalmente, non mi accettavo fisicamente. Sì, l'unica cosa che accettavo era la mia capacità di fare soldi, infatti poi l'ho persi tutti, perché non era quello che mi serviva, non era quello che dovevo imparare, cioè quello lo sapevo già fare dovevo imparare altro, dovevo imparare a essere più sicuro di me, non attraverso il denaro, ma senza il denaro. E infatti l'ho perso tutto per poterlo imparare, e così mi sono dovuto rimettere in gioco. Per cui eh, facciamo molta attenzione al nostro io reale e al nostro io desiderato, e il nostro io reale spesso e volentieri è mosso dal giudizio. Il giudizio, muove i confronti, i confronti, le insicurezza, insicurezza, necessità di accettazione, accettazione di dei bisogni, eccetera. È tutto collegato, eh? è, tutto, è tutto un giochino molto collegato, su cui vi chiedo di fare, di, di riflettere. Non solo, ma l'altra cosa su cui vi chiedo di riflettere è se il vostro chiacchiericcio interno, o i vostri commenti interiori, le vostre vocine interiori, o le immagini che vi scorrono nella testa, sono delle pure osservazioni, come ad esempio gli insegnamenti buddistici insegnano, quindi la consciousness, cioè io sono cosciente, consapevole di ciò che accade, che di ciò che accade, io sono consapevole di ciò che accade, non giudico ciò che accade, cioè io sono consapevole che, che ne so di che cosa posso essere consapevole, boh, che ho un Doraemon dietro, Non che ho un Raymond enorme dietro, perché enorme è già un giudizio. È già un, un qualcosa che presuppone la mia mappa. Perché enorme rispetto a che? Rispetto ai pupazzetti piccoli. Ma se lo vedessimo rispetto a qualcosa di molto più grande, sarebbe piccino lui. Quindi nel momento in cui io metto una parolina in più sto facendo un confronto un confronto rispetto a una mappa mia interiore il mio consiglio in questo flow è quello di diventare consapevoli dei vostri pensieri interiori e notare se sono solo delle prese d'atto o se sono dei giudizi cioè se c'è un confronto un commento un giudizio dietro Ok. Mm, un cane nero mi sta attraversando la strada prendo atto che il cane mi sta attraversando la strada cioè noto che è come se io segnassi sul mio taccuino interiore un cane mi sta attraversando la strada non vedi questo stronzo dei cane che mi attraversa la strada proprio adesso è un giudizio i giudizi non fanno bene sia chiaro perché creano stress perché creano confronti? Perché vi mettono all'interno di una condizione mentale non funzionale, disfunzionale. Okay? Quindi non prendete atto, ma giudicate. Quindi prendiamo atto di ciò. Allora, vediamo un po' intanto, adesso mi, mi leggo un po' di, di roba che avete scritto. Mister Dado dice, Daniele la mia mente giudica automaticamente il prossimo in negativo, come fare per cambiare questa abitudine malsana? Mister Dado, ecco, giudica il prossimo in negativo, è un po' come se giudicando il prossimo in negativo tu ti senti più figo, sapete come si dice? No, se, se vedo gli altri che stanno peggio io mi sento meglio. Ehm... Ricordatevi tra l'altro che si attira quello a cui si vibra. Per cui se vibrate di costante giudizio attirerete persone che vi giudicheranno costantemente. Molto probabilmente già a fianco a voi avrete, una, uh, avrete persone che giudicano costantemente. E come, si fa, come si distingue un giudizio da una constatazione, dice Antonietta Basile? Ma è semplice, la constatazione è una presa d'atto di qualcosa che non ha nessun tipo di riferimento di confronto o di giudizio. Cioè, quella donna è vestita di rosso è una presa d'atto. Quel vestito rosso le sta veramente male, oppure che cesso quella donna col vestito rosso è un giudizio. Quel vestito le sta male è un giudizio. Vedi com'è vestita quella? È un giudizio. Quella donna è vestita di rosso è un'osservazione. Cioè, la grossa differenza tra osservazione e giudizio. E questo è importante. Per cui, osservare è la capacità della, della mente di stare fuori e vedere quello che c'è. Questo perché vi dico è importante l'osservazione, tra l'altro dovrei... Mh, uh, uh, l'osservazione ci permette di stare con la nostra testa fuori e di poter osservare anche quello che l'universo ci manda se noi invece osserviamo in funzione di giudicare non potremo mai carpire il messaggio che l'universo ci manda per farci fare il prossimo salto evolutivo perché dovendo giudicare tutto ci perdiamo le cose che ci sono da osservare non solo dovendo giudicare tutto noi porremo la nostra attenzione selettiva su ciò che possiamo giudicare e come ha detto mister dado lì se noi dobbiamo giudicare qualcosa in negativo, saremo capaci in mezzo a 100 persone di porre l'attenzione solo su quei personaggi che in base alla nostra mappa possiamo giudicare in negativo. E magari ci stiamo perdendo quella persona che non viene vista lì in mezzo, che è il vero messaggio, che è il vero dono dell'universo, che ci sta arrivando e noi ce lo perdiamo perché dobbiamo stare a vedere. Anve quello quanto è basso, anve quello che c'è, so, anve vedi quella... C'ha senso. Ricordiamo sempre il concetto del 7 più o meno 2, per cui se noi occupiamo la nostra mente di tutte ste cagate, capiamo bene che ci perdiamo tutto il resto, cioè davvero potremmo dire che la nostra vita è quella cosa che accade eh, mentre mh, pensiamo ad ascoltare le nostre vocine interne. Il segreto, eh, io ho detto, ho detto più di una volta... Mh, Penso che si inizia ad evolvere quando cominciamo a fare silenzio dentro di noi. Cioè devi avere silenzio per ascoltare la tua anima, devi avere silenzio. Tutti i giudizi, i casini interiori sono tutta parte dell'ego. L'ego continua a strillare e, e e a distrarci, cioè noi le armi di distrazione di massa siamo noi stessi. Quindi se non abbiamo le vocine interne ci mettiamo a giocare su Facebook o su Instagram. L'importante è che non pensiamo, se, silen- se facessimo silenzio nella nostra testa potremmo forse ascoltare quel sussurro lieve della nostra anima che a volte ci vuole dare, anzi spesso ci vuole dare delle informazioni, dei messaggi, dei, dei, delle indicazioni che potrebbero tornarci molto utili. Ma se siamo costantemente im- minchiati di queste voci interiori, di questi commenti, di questi giudizi, di queste... Uh, di queste robe qua non ce la faremo mai. Quindi compre- impariamo a osservare, osservare senza giudicare, ma osservare anche noi stessi. Cioè, mi sveglio la mattina, vado allo specchio e osservo. Oggi mi sono svegliato con due occhiaie. Punto. Cazzo, mi sono svegliato con due occhiaie. Che palle! È già un commento negativo perché è un. in questo caso... È un commento negativo, dovremmo anche tenere nota del modo in cui lo diciamo. Perché un mi sono svegliato con due occhiaie è una presa d'atto, mi, che mi sono svegliato con due occhiaie eh, non è una presa d'atto, è un giudizio. Anche se la mia frase è la stessa, ma il tono è diverso, la modalità con cui mi, 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 uh, mi pongo è diversa. Quindi attenzione non è soltanto una questione di parole è anche una questione di come ci poniamo, okay, soprattutto su noi stessi poi. <ride> Alezzina dice qui da noi in Puglia se non giudichi sei strano o sei fuori dal mondo, eh lo so Alezina, non so. Mr. the Crash dice ma come si fa a fare silenzio? <ride> Auguri. Come si fa a fare silenzio? Um, non te lo saprei dire. Io ci ho messo tanto tempo per fare silenzio. Mi sono liberato di tutte le fonti di stress. Prima, quando avevo mille cose... Beh, prima io mi creavo... Mi creavo cose proprio per stressarmi, cioè per occupare il tempo. Perché non volevo pensare. Tantissime persone fanno così. Tantissime persone pur di non avere il silenzio interiore si occupano la vita ora c'è già chi ha mille voci dentro e ce l'ha già occupata di suo quindi può pure sta senza fa niente già stampicciata del cervello che sente 7000 voci ah guarda questo, guarda quell'altro, Dio, l'aria è troppo calda, è troppo fredda è troppo... quindi se, se fa mille paranoie se invece non ha questa capacità di imputtanarsi direttamente da solo il cervello ci viene, ci viene il sistema quindi allora mi faccio il lavoro, poi faccio il secondo lavoro, poi ho gli spritz con gli amici, poi la palestra poi lo yoga, poi il, il coso, poi c'è il film, insomma l'importante è che tu ti svegli che sei già in ritardo e devi partire, che non puoi manco avere un attimo per riflettere, e vai a dormire che sei talmente tanto distrutto che appena metti la testa a letto ti, ti addormenti, perché così non devi riflettere, e poi magari sfoghi nei sogni, perché poi se le cose non le capisci eh, nei sogni ti viene di tutto di più. E, e questo è uno dei motivi per cui quando ci si ferma a fare meditazione, poi c'è gente che sbrocca. Perché la meditazione è un momento in cui la mente si quieta e quello che deve uscire, se tu non gli permetti di uscire perché la mente è costantemente incasinata o da que- dagli- dai casini interni o dalle occupazioni esterne quello che deve uscire poi esce forte, esce preponderante C'è stato qualcuno che durante gli ipnoflow uh, ha avuto de- delle botte pazzesche Perché? Perché se non sei abituato a fare quiete nella tua testa appena c'è un attimo di tranquillità tutta la monnezza che si è accumulata, che non vede l'ora di uscire, esce, ecco perché eh, do tutti quei disclaimer, quelle avvertenze negli HypnoFlow, perché, insomma, bisogna fare un po' attenzione a quietare la mente se non siete abituati, quindi, cosa fare? Innanzitutto, eh, innanzitutto mh, cominciate a eliminare fonti di stress, cioè capite perché fate le cose, perché le fate davvero. C'è gente ad esempio che si occupa, si occupava la vita o si occupa la vita ad esempio se è una relazione che non gli piace, magari da tanto tempo, non ha il coraggio di mollarla per mille motivi, sempre per non fare, per non sentire i genitori, per non sentire i nonni, per non sentire tutti i casini, quindi per mille motivi è meno comodo lasciarla che tenerla, però pur di evitare di stare in casa con quella persona si inventa mille attività e il viaggio, e il corso, e il yoga, e il coso, e di, di tutto e di più. Io avevo gente, ci sono, conoscevo gente che si andava a fare corsi da 3-4 mila euro in giro per il mondo eh, semplicemente perché così non stava a casa, quindi scappava da casa, infatti buona parte dei corsi residenziali che si fanno fuori sono fatti anche da, eh, cioè sono seguiti da molte persone che scappano da casa, che sperano lì di andare a risolvere, ma in realtà vedevo persone che rifacevano lo stesso corso 3-4 volte, pagando sempre la stessa cifra io mi sono chiesto, scusa, ma sei stupido che non hai capito quello che ti ha detto per 3-4 volte? perché ripaghi migliaia di euro per rifare lo stesso corso? non l'hai capito? e quindi che ci viene a fare di nuovo a rifarlo? Cioè no, perché così reincontro gli amici, stiamo tutti assieme, qui c'è un ambiente diverso, capito? ma non c'è bisogno che vada a 3.000 euro al trainer per incontrare gli amici mettite d'accordo con gli amici e a fare una crociera invece no invece questo è quello che accade sono quelli che io chiamo i corsisti no? cioè i corsisti quelli che fanno i corsi nella vita eh, loro nella vita fanno i corsi cioè non è che vogliono imparare, no, loro fanno i corsi, punto <ride> seguono i corsi, non imparano una mazza dal corso, però fanno il corso perché vadono dalla loro vita e soprattutto incontrano persone in un altro ambiente con un'altra energia con cui stanno più a casa con cui si stanno più a casa, con cui vivono delle emozioni diverse da quelle che vivono nella propria famiglia o nella propria relazione che ormai è andata a monte ma che non hanno il coraggio di chiudere questa è un'altra delle delle cose che accadono Andrew dice come quelle persone che stanno meglio al lavoro che a casa sì ma stai scherzando per forza voglia siamo pieni di immondizia mentale dice a me le meditazioni e gli ipno fanno addormentare, dice Antonietta Basile, e Antonietta è una cosa abbastanza normale, se, se ti fanno addormentare mh, eh, non è male, non è male se ti fanno addormentare, però come ho già consigliato più volte fatele in maniera, allora fatele quando siete svegli, cioè non le fate la sera che siete già distrutti, proprio per il discorso che vi dicevo prima, che se arrivate distrutti appena arrivate vi addormentate. E in più fate in una posizione scomoda, <ride> così magari è un po' più difficile addormentarsi. Monica dice si può scappare anche stando a casa occupando la mente. Ma sì Monica, assolutamente, assolutamente. Si può scappare in qualunque, in qualunque maniera. <ride> Alle carici io avendo la capacità di imputtanarmi da sola non capivo che si imputtanava esternamente. Ma sì Ali, ehm, sì ti capisco, ti capisco perché ad esempio io sono oggi come oggi ho una discreta pace mentale, cioè la mia mente pensa se deve pensare e se pensa pensa in maniera funzionale verso un obiettivo, quindi se deve creare si attiva, se deve risolvere si attiva, se non deve fare niente si riposa, infatti una cosa interessante è che quando avevo mille aziende e mille casini io faticavo tantissimo ad addormentarmi cioè quando andavo a letto ci volevano ore perché la mente stava ancora lì a pensare a fare di a, a risolvere a, a creare a di oggi metto a letto mi addormento un attimo nella maggior parte dei casi nella maggior parte dei casi mi addormento un attimo e, e dormo molto meglio e molto più profondamente perché non ho niente a cui pensare quindi come fai a toglierti, a, toglier, a fare silenzio? Inizi a capire quali sono le fonti di stress o le fonti di chiacchiericcio o le fonti di casini mentali e cominci a levare. Cominci a levare una a una. Nel mio caso, a suo tempo erano le aziende che poi erano. In realtà le aziende erano un modo per sentirmi meno sfigato, perché portavano i soldi, eccetera. Infatti, poi la, l'universo me l'ha levati i soldi. Così ho detto che posto. così non ce ne pensa più. E via. Poi quando mi sono risolto le cose sono ritornati. Mister Dado dice Daniele durante un momento di serenità oppure quando ridi si attiva una tristezza in automatico? Avevi anche tu questo problema? No. No mister Dado, allora la tristezza non è eh, mai stata un, uh, un mio problema uh, perché la mia emozione di base è il senso di colpa se invece hai tristezza come, come, come base ci può stare ci può stare uh, chi ha la, la nota di fondo fatta di tristezza può trovare tristezza anche in una risata ma le vedete le vedete le persone tristi le vedete anche da instagram cioè basta vedere prendete delle foto prendete dei profili voi potete capire dai profili se sono persone che hanno rabbia, che hanno tristezza, che hanno senso di colpa, o che hanno paura. Le vedete dalle facce, dalle espressioni. Vedete immediatamente se hanno rabbia repressa o se hanno tristezza. La tristezza la vedete, la vedete. Cioè, a- a- provate, andate su Instagram, sfogliate un po' di profili, non di modelli e modelle fatte a Photoshop, persone normali. E noterete come vi renderete conto gli occhi tristi, oppure la rabbia repressa oppure la paura, lo notate, se se siete un po' addestrati, insomma, non è difficile. Quali sono le note di fondo? Il senso di colpa è un po' più difficile da da capire dall'immagine esteriore, perché il senso di colpa può poi palesarsi in maniere diverse, Eh, però il senso di colpa spesso e volentieri è l'insicurezza, ok? L'insicuro, ma sì, in realtà anche l'insicurezza, sì, sì, il senso di colpa... Ve ne accorgete dall'insicurezza, dalla, dalla postura un po' più ricurva, quella sfigata, quella mia, insomma, quella che, che avevo un tempo. Cos'è l'emozione di base? Mm, mi dice Christian Brk. Berk. Christian Brk, eh, l'emozione di base, ne ho parlato da qualche altra parte, è la nota di fondo che accompagna la tua intera vita. Non so se avete visto Inside Out, il, il film di animazione della Pixar, bellissimo, consiglio di vedere, fatto molto molto bene, e, e, e lì si vedono queste, mh, spiegano queste colonne, no? queste colonne portanti della vita, che loro le mostrano solo nel senso positivo, però le colonne portanti sono anche negative, quindi il trauma di base è quello che crea, quando siamo piccini, l'emozione di fondo tra l'altro emozione di fondo che a volte potrebbe neanche essere stata generata da un trauma ma potrebbe essere stata acquisita dal genitore per cui se la mamma era costantemente triste durante la gestazione il figlio o la figlia potrebbe nascere triste senza neanche sapere perché quindi potrebbe avere una vita fantastica ma sotto sotto è sempre triste cioè sono santi cioè gli può po- avere pure tutto ma tanto la tristezza sarà sempre parte di quella persona e questo è il caso appunto di Mr. Dato che dice sì, rido, ma rido triste. Avete visto le persone che ridono in maniera triste? Cioè hanno proprio gli occhi che sono diversi dalla bocca. Cioè la bocca ride e gli occhi sono tristi. Eh, li vedete. So. Michela dice risolta l'emozione di base con l'ipno flow, l'albero del tempo. Grande, grande Michela, brava. vediamo perché non appena si esce dal mondo consumistico e dell'apparenza capito subito dei periodi di ego assoluto mi sento un po' in crisi perché se se tutto il lavoro che ho fatto fino ad ora allora Stefanuccio cerco di capire quello che stai dicendo perché non appena si esce dal mondo consumistico e dell'apparenza capito subito dei periodi di ego assoluto che vuol dire Stefanuccio parla un attimo tricolore cerca di scrivere potabile in maniera che tutti ti possiamo capire, si specifico. Michela Meini, ecco interessante questo, mm, io ho acquisito l'emozione di base di tristezza da mia mamma, che ora è morta di tumore al polmone. No, mi spiace Michela per tua madre. E, e se sapete, ne abbiamo parlato migliaia di volte, La tristezza prende i polmoni, sapete che ogni emozione di base fa riferimento a un organo, ne abbiamo parlato diverse volte, su questo tra l'altro vi vi consiglio sempre di leggere i libri di metamedicina e vi consiglio l'ottimo corso di Sibaldi che è psicologia della medicina mi pare o psicologia della malattia, ma cos'è il genere? Medicina o malattia? Psicologia della malattia, psicologia... Vabbè, insomma c'è un corso di Sibale, adesso vediamo se la regia ve lo, ve lo pubblica, che è molto molto bello. E, se non lo sapete, se non avete visto gli altri flow, ne abbiamo parlato diverse volte, la tristezza prende i polmoni e tutte le malattie polmonari, bronchi, bronchiali, eccetera. Il senso di colpa prende la milza, la milza è legata al pancreas, il pancreas e la, la scarsa autostima, quindi senso di colpa, milza. Scarsa autostima, pancreas, questi sono i legami delle, 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 delle emozioni, allora facciamo questa cosa, facciamo diventare una perla, questa. quali sono, no meglio, quali organi colpiscono le varie emozioni, ok? Rendiamola come una piccola perla perché l'abbiamo detto tante volte ma magari riassumerlo può sempre tornare utile in un unico video che poi taglieremo e renderemo una piccola perla. Dicevamo le emozioni di base, quelle fondamentali, sono quattro. Tristezza, rabbia, senso di colpa e paura. Di queste quattro ognuna ovviamente attacca un organo principale. Tristezza attacca i polmoni e gli organi respiratori. Qui ci ha appena detto la nostra amica Michela che ha preso la tristezza dalla madre e la madre è morta di tumore ai polmoni. Non fa una piega. Rabbia. Tra l'altro ricordiamoci che nei detti popolari noi ce le abbiamo già queste cose. Ci rode il fegato dalla rabbia. indovinate un po'? La rabbia attacca il fegato, quindi tumori al fegato, che tra l'altro sono fra i tumori più comuni, E eh, malattie al fegato, epatite, eccetera. Paura, anche qui abbiamo un detto che ci aiuta, ci pisciamo sotto dalla paura, quindi paura, reni. Infatti quando si ha paura c'è subito questo, questo, questo senso di dover fare pipì perché stringe i reni proprio, come se li strizzasse. Quindi paura, reni. Senso di colpa. Milza. La milza è legata al pancreas, stanno là. Il pancreas e la scarsa autostima, infatti il senso di colpa porta alla scarsa autostima, perché se io mi sento in colpa non valgo. Chiaro, ok? E queste sono quelle di base. Poi ne abbiamo altre che sono ad esempio la rigidità che tocca il colon e tutti i vari, uh, tutte le varie, le varie malattie collegate, morbo di crona e compagni. Le emozioni sessuali represse, che toccano ovviamente gli organi genitali. Mm, Che altro? L'incapacità di lasciare andare, che tocca sempre l'intestino e nello specifico la parte finale, quindi retto e compagni. Che altre emozioni abbiamo? Mm, Fatemi ricordare... Rigidità la mancanza di perdono il cuore la mancanza di perdono è la causa è la seconda la terza causa maggiore di morte gli infarti ed è appunto una delle cause maggiori dei casini e delle malattie la mancanza di perdono attenzione dove per mancanza di perdono si intende non solo verso gli altri anche verso se stessi quindi l'incapacità di perdonarsi torniamo, il senso di colpa potrebbe portare poi all'incapacità di perdonarsi. eh? Quindi io mi sento incapace, mi sento inutile, mi sento in ritardo, mi sento brutto, mi sento quello che è, non me la perdono, oppure faccio delle cazzate enormi, faccio degli errori, ne ho fatti tanti nella mia vita, se non mi fossi perdonato potrei avere dei problemi al cuore. Invece se comprendi che è un messaggio per evolvere, il perdono diventa appunto il perdono, cioè ne comprendo il dono, e vado avanti che è il concetto del dono. Eh, quindi, se non si capisce il cosa perdonare o chi perdonare o come perdonare, il rischio è sul cuore. Ancora che altri organi abbiamo: Mizza, Pancreas, Reni. Insomma, questi sono i principali. Questi qua sono i principali. Poi, ovviamente, le cose più ovvie: se c'è qualcosa che non vogliamo sentire le orecchie, se c'è qualcosa che non vogliamo vedere gli occhi. Ehm, la testa e le malattie alla testa potrebbero essere veramente i troppi pensieri ecco attenzione ai troppi pensieri eh? attenzione ai troppi pensieri perché se avete la testa troppo occupata dai pensieri questo può portare a vari problemi alla testa uh, raffaella dice daniel quando la, str- la problematica è a livello della struttura tipo le ossa Allora Raffaella su questo ti consiglio il il corso di Sibaldi perché su questo è molto molto bello, Eh, psicologia della malattia medicina non mi ricordo adesso vediamo, che dà delle visioni diverse, allora le grandi ossa e le giunture ehm, possono essere secondo questa versione causa di delusioni. Cioè, delusioni pesanti nei, conf- nei confronti di, che ne so, persone, eventi, momenti di vita, eccetera. Eh, apparato digerente, giusto? Lo sto- beh, lo stomaco, ve l'ho detto, eh, preoccupazioni. Le preoccupazioni attaccano tutta la parte del plesso solare e quindi tutta la parte dell'apparato digerente. Le preoccupazioni sono, se la vogliamo vedere tutta, toccano il chakra giallo. Il chakra giallo è il chakra del potere che appunto sta in zona ombelico, no? poco sopra l'ombelico, quindi tutta la parte digerente, quindi tutta la parte digerente, stomaco per primo, gastriti e compagnia, sono dovute dalle preoccupazioni, ovvero se ho troppe preoccupazioni lo stomaco ne ripaga, infatti era quello di cui io soffrivo quando avevo sei aziende e stavo impicciato di queste cose. Ed è tra l'altro una delle cose più comuni, le gastriti e compagnia, la gente va avanti dei malox e cose varie. Valentino Brunetti, grazie, grazie Valentino per la tua donazione, sono sulla buona strada con il salto quantico, grazie Valentino. Ricordati Valentino che il, um, eh, il salto quantico poi quando arrivi alla fine, che ancora non è finito, però quando arrivi, poi gli ipnoflow sono la parte spirito, ok? Gambe e braccia, mi dice Matteo Martone. Matteo Martone, allora, le gambe sono ciò che devi fare nel futuro, le braccia sono ciò che stai facendo nel presente. ok? Perché le braccia è ciò che usi appunto per fare, le gambe è ciò che usi per muoverti. Sono sempre abbastanza metaforiche le cose, non è così difficile. Anna Zanchi, Daniele, blocco del ciclo mestruale a 42 anni, Anna, il blocco al ciclo mestruale può essere dovuto a mille motivi, dipende, lo devi sempre contestualizzare, spesso è dovuto alla, al concetto di, di, uh, di sessualità o di fertilità, e dovresti vedere il tuo rapporto con la sessualità, con la femminilità, con la, con la fertilità e capire, mental, contestualizzarlo mentalmente probabilmente è la risposta. Ah, mister Dado, Daniele, botta presa sul coccige, ora mi fa male cosa devo capire. Allora, il coccige è, per antonomasia, il chakra della terra, il chakra della radice. Il chakra della radice è legato a tutto ciò che è, mh, tutto ciò che è terreno, quindi possesso, controllo, denaro, attaccamenti, uh, tutta sta roba qua. Quindi Mister Dado che dice che ha preso questa botta sul coccige, eh, dovresti vedere quanto dai come energia a questo tema qui. Quindi denaro, necessità di acquisire denaro, oppure di controllare gente, oppure attaccamento alle cose materiali, al consumismo, questa roba qua. Tutte queste cose qua sono parte del coccige. Ok? Carlotta dice, perché quando sono stressata vado ogni 5 minuti a fare pipì? E perché probabilmente lo stress ti viene dalla paura. Il tuo stress ti è dato da uno stato di paura probabilmente. Perché abbiamo detto che la paura stringe i reni. Questo è il il concetto. Ramam ci dice, ok non è difficile capire che emozioni rappresentano ma è difficile contestualizzarle nella situazione. Ma là, ma perché è difficile contestualizzarle? Basta vedere la tua vita in quel momento. Cioè, fai una fotografia della tua vita in quel momento e lega la malattia o il disturbo. È una cosa che potete fare nel passato. Se prendete un disturbo che avevate nel passato e che non avete più, se lo contestualizzate, trovate sempre il contesto. Il contesto è sempre in genere un contesto familiare o un contesto relazionale, cose del genere. Ah, un'altra cosa interessante è la pelle. Ricordiamoci che la pelle è l'organo più esteso del nostro corpo. Tutto ciò che riguarda la pelle sono relazioni col mondo esterno. Quindi psoriasi, acne, eh, ditiligine, tutte queste robe qua. Tutto ciò che va a toccare la pelle è relazioni tra me e il mondo. Questo perché? Perché la pelle è la prima, fa- la prima parte del corpo, scusatemi... È, è, la, è la prima barriera del corpo quindi quella che impatta immediatamente ed è quella che va a appunto a essere intaccata nel momento in cui abbiamo problemi relazionali spesso e volentieri se vogliamo tenere lontane delle persone cosa facciamo? ci troviamo o ci riempiamo di bolle per la serie quella persona mi fa venire bolle il caso è, è veramente così oppure se abbiamo problemi relazionali ad esempio non so abbiamo vergogna delle parti intime o cose del genere ho conosciuto una persona una volta che aveva aveva l'apsoriasi solo nelle parti intime cioè solo nelle parti che potevano essere mostrate se si spogliava e c'era tutta una motivazione inconscia a questo insomma la mente non fa le cose a caso Mister Dato dice: Siamo tutti stressati e malati. Cazzo. Calcoli e reni sono sempre paure. Si, sì, Orietta. Tutto, tutto ciò che è Reni sono paure, Reni e paura. Non c'è niente a fare gambe futuro braccia presente non è un po' troppo generico Matteo Martone sì è un po' troppo generico eh ho capito se mi fate la domanda che so è gambe e che so è braccia più generica è la domanda più generica è la risposta eh. se tu mi dici che vuol dire di dominio sinistro o l'unghia del di dominio sinistro te ne dico un'altra però so, se mi fate una domanda generica ottenete una risposta generica Uh, Stefanuccio, Daniele, ma tutte queste informazioni da dove le hai prese da 25 anni di esperienza? Uh, non mi chiedere da dove perché non lo so. Non te lo so dire, non è una roba che ho studiato sui libri, è tanta esperienza. Mm, guardatevi, vabbè, metamedicina fa testo, guardatevi quella versione di... ecco, guardatevi il corso di, di Sibaldi, guardatevi anche il corso di Bertoli. E Jodorowsky sulla malattia che adesso vediamo se la, la regia ci dà sia il corso di Sibaldi sia il corso di Jodorowsky. Uh, entrambi molto belli, entrambi danno due versioni diverse ad esempio io, la, l'approccio di Jodorowsky che poi è anche quello che viene usato dalla Mereu di cui abbiamo anche su un corso su una era, adesso vediamo se la regia riesce a trovare tutto, ehm, danno approcci danno approcci diversi e spiegazioni diverse Eh, sinceramente l'approccio che preferisco di più ultimamente è quello della persona stessa cioè non generalizzare nel senso che se si chiede alla persona che problema hai se non ti dà la versione medica per la serie ciò il e ti dice quello che gli hanno detto i medici ma si ok vabbè ma in poche parole qual è il problema e ti fai spiegare il problema, quindi qual è l'invalidazione, cioè che cosa non ti fa fare, e a quel punto capisci lì qual è il, qual è il, il vero problema che c'è dietro. Vi faccio un esempio pratico, allora io in questi giorni sto avendo un problema al braccio destro, cioè stanco. Ok, probabilmente ho un tendine infiammato. Infatti, lo sento se tocco qua. Mi va proprio dal gomito a qui, lo sento proprio qua, cioè lo sto sentendo infiammato. Quindi uh, capisco che è questo. Qual è la cosa bella? Bella relativamente. Sapete qual è il uh, quali sono i gesti che mi. vi faccio vedere. aia. infatti, mi ha fatto appena male. Mm. Come faccio a capire che cos'è? Cioè io questo qui, se dovessi sentire metà medicina, ti dovrei dire ok, allora, braccio è qualcosa che sto facendo nel presente, boh, bah, devo capire. Se dovessi fare qualcosa con me stesso, dovrei farmi una, un'autipnosi, cosa che mi sono già fatto, andare a chiedere al mio braccio qual è il problema e mi avrebbe dato e mi dà una risposta. Ma la cosa più interessante è che se io chiedessi a me stesso scusa, che, ti, che cos'è che ti impedisce di fare? Ora, sapete quali sono le mosse che più mi impedisce di fare questo dolore al braccio? Molto semplice. Utilizzo del mouse e posizione del telefono. Qual è il messaggio? Non è difficile, eh? non è che c'è uno sciamano. Cioè, non è che c'è uno sciamano. Allenta. Utilizza meno. Infatti, non so se avete notato, sti giorni sono stato molto meno presente. Vabbè, parte ho viaggiato, non ci sono stati flow, uh, si, chi sta su Instagram ha visto che non ho pubblicato quasi niente, mm, sono stato, e ovviamente anche l'utilizzo della tastiera del, del computer. Quindi tutto ciò che è computer e telefono mi dà fastidio al braccio. Magari faccio altre cose, no. Quindi, qual è il messaggio che mi sta dando il braccio stanco che mi fa male, il tendine che mi si è ingrossato? E' eh, lascia perdere computer e telefono per un po'. Take it easy, fly down, lascia, allenta, molla. Semplice, no? Non è difficile come messaggio. Cioè, Non c'è bisogno di andare a vedere su Metamedicina o di fare le transden sciamaniche per capirlo. E, e, guarda che cosa ti invalida a fare e capisci qual è il problema. Questo tra l'altro è uno dei modi, è una delle cose che eh, si può fare a qualunque tipo di malato. È il cosiddetto beneficio secondario. Cioè se io non lo capisco che devo allentare... Eh, me, lo fa, me lo fa capire eh, le persone che hanno malattie invalidanti o a volte gente che si dice di avere depressioni e cose varie spesso e volentieri sono soluzioni il mio disturbo al braccio è una soluzione non è un problema mi sta dicendo oh eh, lascia vivi fai altre cose ci sono altre cose che devi fare di più interessanti adesso ci sono tante novità che stanno accadendo lascia un attimo se, se non pubblichi 7 video al giorno e 15 storie al giorno non muore nessuno Sì, te mancherà qualcuno e sti cazzi vabbè qual è il problema gli algoritmi di facebook e di youtube eh, vabbè che sarà mai sti cazzi eh, perdiamo qualche follower su instagram e eh, vabbè li guadagniamo in salute cioè, capite quindi il, um, il, uh, il principio è eh, cioè a parte tutto quello che vi possono dire i vari corsi che vi danno degli strumenti perché Jodorowsky vi dà un approccio la Mereo anche ehm, Sibaldi viene da un altro la Reinville viene da un altro e Hammer viene da un altro e a parte tutti quei io ve ne posso dare un altro a parte tutto questo l'approccio migliore secondo me è proprio quello di capire cioè vedere il disturbo o la malattia come una soluzione quindi non dovete andare a cercare cioè dovete andare a cercare il problema che ha risolto quindi la malattia o il disturbo non è il problema, è la soluzione guardate il mio video sulla malattia nostra alleata nel momento in cui approcciate la malattia come una soluzione non come un problema la malattia, ricordatevi, è l'unica soluzione possibile a un problema che voi non siete riusciti a risolvere se date la possibilità, quindi se voi trovate una soluzione alternativa al problema, la malattia non ha più senso di esistere. Spesso e volentieri esiste proprio perché non avete trovato un'altra soluzione migliore al problema. Cosa vuol dire? Vuol dire che se qualcuno si è fatto venire in tumore per poter avere attenzioni, per non avere più responsabilità, per avere tutti attorno, per avere la famiglia unita, per poter eh, avere gli schiavi che sono lì tutti pronti perché tanto c'è il tumore, Ok, bene, se per ottenere tutto questo l'unica maniera era il tumore, quel tumore non guarirà mai. Se invece trova un altro modo per fare questo, allora il tumore può andare via, spesso e volentieri non lo troverà mai. Perché il problema di chi è malato è che se guarisse dovrebbe tornare alla vita normale, ma se gli piaceva la vita normale non si sarebbe ammalato. Cioè questo è il paradosso, (ride) capite? Cioè la gente si ammala perché c'è qualcosa che non va nella sua vita. E se guarirebbe tornerebbe a quella vita in cui c'è qualcosa che non va e quindi si ammalerebbe ed infatti non è un caso di quelli che mh, quando se casomai guariscono da una malattia importante dopo un po di tempo la, ne riprendono un'altra se ritornano nella loro stessa vita l'altro giorno nell'altro flow avevamo nel flow 145 avevamo se non ricordo male 145 avevamo uh, simona la nostra quella che mi ha regalato don raimon e, e lei a 18 anni ha avuto un tumore al seno ha capito qualcosa no ha ripreso la sua stessa vita quindi è stato curato e ha ripreso la sua stessa vita per cominciare a capire qualcosa ha avuto bisogno di tre incidenti quasi mortali tre incidenti e un tumore c'è cioè un tumore tre incidenti ha cominciato a porsi qualche dubbio detto, forse devo cambiare qualcosa, ha cambiato qualcosa? Qualcosina, qualcosina, non tantissimo, qualcosina, ma appena si distrae ci ricasca, un tumore e tre incidenti, quindi insomma, eh, c'è la nostra parte interiore che ci prova in tutte le maniere a darci una mano, e dobbiamo ascoltarla, dobbiamo ascoltarla, quindi ve, lo, vi dico, ve l'ho già detto, questi giorni sappiate che sarò meno presente perché il mio braccio mi sta dicendo: take it easy, fai altro, fai altro. Tra l'altro, vi dico già che probabilmente giovedì ci sarò, ma martedì prossimo non ci sarò di nuovo perché ci sono tutto ho detto: gente che viene, gente che va a Porto di Man. Casino. Va bene, ragazzi, io direi che vediamo un po'. Um, cosa ci sarà in Flow Circle per la membership? Alin ah, Verdon non lo so Alin Verdon ci stavo pensando oggi <ride> devo ancora ragionarsi Daniele perché le elite finanziarie vogliono avere sempre più controllo del mondo a cosa gli serve alla fine ad avere più controllo del mondo eh, loro godono col controllo no? qualcuno parlava del coccige eh? c'è gente che gode del controllo de- degli altri in maniera inconsapevole degli altri cioè manipolando gli altri perché poi godere il controllo degli altri ci sono gli altri che godono essere controllati che è diverso perché c'è chi gode essere controllato e non vede l'ora di essere controllato ma è una cosa reciproca e piacevole quindi se si incontrano due persone una che ama controllare e una che ama essere controllata va bene 2 3 4 5 ma quando un intero sistema condiziona i popoli nei loro menti, da quando sono piccoli per poi ottenere un beneficio loro senza che nessuno gliel'abbia detto cioè senza che queste persone abbiano scelto non va bene è un po' come quando tu prendi un cane e gli metti un guinzaglio senza che il cane ti dica oh senti, sono io che voglio che mi metti il guinzaglio no, cioè il cane non ha firmato un contratto tu te lo sei preso e inizi a pensare per me il cane la cosa migliore per il cane è che lo castro lo vaccino, gli metto un guinzaglio e deve stare dentro casa vabbè, hai deciso tu, però lui non è che ti ha firmato una cosa non, non, che dove per libero arbitrio dice: Io sottoscritto cane, nome e cognome, decido da oggi, da vengo in saglio, de star chiuso dentro casa e de rispettare gli ordini del mio padrone. No, cioè, questo accade in determinati altri ambiti, ma non è certo quello che fa un cane quando lo piate per strada o quando lo piate a canile o quando lo comprate a fior di soldoni perché così avete un cane più figo. Quindi. E' eh, la grossa differenza tra un controllo, mh, che è quello che, ho, che attua il sistema, uh, come dire, mh, non, non scelto, è un controllo scelto. Cioè, la, mh, non ci dimentichiamo che uno dei bisogni più importanti, più, più potenti della nostra mente è l'appartenenza che è diverso dal controllo e che è diverso dal concetto di coppia e che è diverso dall'accettazione, sono due cose diverse. L'appartenenza è il mezzo migliore per manipolare i popoli. Infatti, eh, ricordiamoci, il vecchio detto di vidi e timpera, no? Per cui più si dividono i popoli, quindi meno senti l'appartenenza, più sono facilmente manipolabili. Ed è quello che avete visto e che state vedendo costantemente nei, in Occidente, L'arrivo sempre più di altre culture, il mischiamento, il miscelamento di culture, religioni, se pensate che 50 anni fa togliere il crocefisso dalla dalla scuola sarebbe stato blasfemia, oggi eh, se lo tieni credo sia illegale o non so che, cioè perché la parità dei diritti eccetera è stata applicata la solita finestra di Overton per arrivare a farvi ingoiare una cosa prima inaccettabile non che io sia cristiano ma non è un concetto questo il concetto è di dividere quindi se prima c'era solo il cristianesimo e tutti facevano parte di quella religione oggi ce ne stanno 10-15 e ognuno mischia tutto uh, quindi c'è un grande miscuglio è un po' come immaginate di di, di, di se la vogliamo vedere da un punto di vista culinario, no? immaginate di avere 10 piatti diversi, fatti bene, ognuno da un grande chef, e improvvisamente e ognuno di quelli sono, è, è buonissimo, ma se quei 10 piatti spettacolari li prendete, li mischiate tutti assieme, vi è fuori una ciofeca, una cosa immangiabile. Ecco, in quella cosa immangiabile diventa più facile al sistema dire, senti, visto che stai mangiando merda, ti do io il piatto buono, ti do un po' di pane beh, burro e marmellata che è più buono di quella monnezza lì. Vai a D che quel piattone immondo era fatto da 10 chef perfetti, però 10 separati, cioè 10 culture appartenenti a un'unica cultura, quindi stretta, ehm, aggregata, unita da determinate logiche e valori, diventano compatte e possono diventare un problema invece se le mischi e le dividi eh, a quel punto hai vinto eh, per questo c'è questa continua divisione e questo continuo mischiamento di culture e religioni eccetera perché così più si divide più le persone diventano mh, manipolabili ricordiamoci qui lo so che vero sempre attaccato perché non è un concetto che non si riesce proprio a concepire ma il mezzo migliore per dividere i popoli l'invenzione migliore per dividere i popoli è stata la coppia che continua a dire è la, l'estremizzazione della logica delle manipolazioni delle masse, perché la coppia è la cerchia più ristretta in assoluto ed è quella che poi fa fuori tutto il resto del mondo mh, proprio da, da loro stessi, cioè i loro appartenenti alla coppia fanno in maniera da allontanare tutti gli altri, quindi più divisione di così. Eh, siamo passati dalle tribù e dai branchi alle coppie ed è ecco lì che il mondo si è sminchiato da quel momento in poi, infatti le poche cose che ancora funzionano o che funzionavano e che hanno cercato di sterminare e li stanno sterminando ovunque, vedi le tribù degli indiani in America, vedi le tribù degli aborigeni, vedi tutte le tribù che c'erano e uno degli obiettivi primari è sterminarle, perché se arriva qualche logica di quelle vecchie tribù che funzionavano in una determinata maniera, se arrivasse al mondo occidentale sarebbe finito, invece quelle informazioni devono sparire e devono, uh, deve passare solo il messaggio costante e continuo. Tanto per darvi un'idea, se vedete anche le emoticon come sono uscite adesso su Instagram, su Telegram o su WhatsApp, adesso ci sono le emoticon perché devono rispettare le nuove teorie gender o gender, di cui vi consiglio sempre di leggere Unisex perché è un libro fondamentale. Avete adesso le le nuove emoticon, avete... L'uomo e la donna, l'uomo e la donna con un bambino, l'uomo e la donna con un bambino e una bambina, l'uomo e la donna e una bambina, poi c'è i due uomini con un bambino, i due uomini con un bambino, i due uomini con due bambini, poi ci sono le due donne con un bambino, ce ne sono sempre due però. Poi ce l'avete di tutti i colori, possono essere bianchi, neri, verdi, gialli, rossi, blu, però sempre due so. Non è che c'è sta l'emotico con un uomo e due donne, due donne e un uomo, un uomo e tre donne, tre donne e due uomini, no, quelle ci stanno l'emotico, perché? Perché non deve essere manco concepibile questo concetto, non deve esistere. Fatele come ve pare, uomini, oh, donne, animali, quello che ve pare, basta che sono due in Europa di è E poi il... ricordatevi il concetto, vi fanno credere che voi avete il libero arbitrio nei limiti di quello che interessa a loro. Voi potete mangiare quello che ve pare, potete essere vegani, vegetariani, quello che, è, che finisce peani, però... Cazzo il glutine lo dovete mangiare sempre, l'unica cosa che fa me veramente male non viene messo fuori da da nessun coso alimentare, no. Magna vegetariano? Magna della pizza vegetariana, magni vegano? Magna la pizza vegana, ma la pizza c'è sempre. Cazzo di glutine c'è sempre, non c'è una, infatti l'unica malattia che è stata generata è quella sul glutine. Idem, la coppia è l'unica cosa che deve passare. Vuoi la coppia il mino bianco? Va bene. Vuoi la coppia gay? Accettata. Vuoi la coppia lesbica? Va benissimo. Basta che so due, perché già se so tre in casino lascia perdere che qualcuno gli viene il dubbio che se posso fare no, lascia perdere che poi da tre diventano quattro, cinque, ha fatto la tribù ci ha fottuto. No, così deve essere. ok. Quindi il passaggio è sempre quello. Il giochino è sempre lo stesso, basta... Io vi consiglio sempre di leggere... Eccoli là... Eh, vi consiglio di leggere unisex che è fondamentale e, 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 eccole là, e vedete le, le icone che ci sono ora trovatemi un'icona in cui c'è un uomo e due donne o due donne e un uomo oppure due donne e due uomini oppure un uomo e tre donne oppure, tre do- oppure due uomini e tre donne oppure trovatemi queste icone, perché non ci sono queste emoji? per quale motivo? questa secondo me è razzismo questo è il vero razzismo allora dobbiamo dire, possono essere di tutti i colori però deve essere due, e perché? Perché non dobbiamo fare un nuovo mondo in cui si può fare una cosa diversa? Non sta scritto? No, niente, si può fare. Gesuina Puligheddu. Ti rispondo e poi vado in chiusura. Allora, Gesuina mi chiede che, che fine ha fatto il concetto scegli me di uno dei flow che avevo, di cui avevo parlato. Allora, il, l'idea era buona. Eh, la cosa su cui ho avuto grosse difficoltà è stata la parte tecnica, perché mi sono reso conto che era letteralmente impossibile fare la diretta, una diretta decente, dove poter fare qualcosa di interessante senza intoppi, che fosse con una linea fatta bene, che fosse con una qualità fatta bene e che sia fruibile per tutti. Eh, per cui o c'erano cioè, o avevano una scarsa linea o avevano una scarsa telecamera o, ehm, o c'erano tutta una serie di problemi tecnici, cioè, insomma, alla fine c'erano persone interessanti che ho selezionato, però eh, diventava poco fruibile. Allora, io non faccio coaching private, volevo provare a fare questa cosa per il pubblico ho visto che l'universo non me l'ha permesso quindi il flow non ha flowizzato bene però da lì poi siamo evoluti verso gli ipno flow quindi ho detto perché devo fare qualcosa a uno se posso farlo a tutti in maniera più fruibile per tutti che poi resta e quindi li abbiamo trasformati in ipno flow quindi diciamo che lo scegli me è un po' evoluto negli ipno flow se non avete visto gli ipno flow ve li consiglio vivamente Uh, ve le consiglio vivamente e mh, guardateli e fatele più e più volte beh ragazzi io per questa sera vi saluto ho un po' gli orari stravolti qualcuno mi ha detto ti vedo un po' stanco sì sono un po' stanco vi saluto insieme al mio amico enorme qui Don Raimon. che non so se rivedrete prossimamente magari in qualche altra puntata lo faremo riapparire se necessario e noi ci vediamo giovedì quindi fra due giorni ricordate tutto quello che vi ho detto e soprattutto come esercizio di questo flow e osservate i vostri pensieri osservate ascoltate i vostri pensieri se stanno facendo osservazioni se stanno creando se stanno facendo qualcosa di funzionale quindi se stanno risolvendo problemi se stanno creando qualcosa di nuovo se stanno osservando il mondo circostante o se stanno giudicando se stanno commentando quindi la grossa differenza fra osservazione creazione funzionalità o commento o giudizio le prime tre sono funzionali se creo qualcosa di nuovo è utile se sto risolvendo un problema è utile sto trovando mezzi per risolvere un problema se sto osservando sto con l'attenzione fuori per fare attenzione per vedere che cosa mi manda l'universo, per prendere, sono nel flusso, prendo quello che mi accade, sono presente. Se invece sto dentro a commentare, a giudicare, a, a giudicare me stesso, a giudicare gli altri, a giudicare qualunque cosa mi accada, ecco sappiate che se così state facendo state perdendo letteralmente minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni della vostra vita. Smettete e iniziate a fare silenzio. Buonanotte a tutti! There's a
0: bad-born man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words. Like a cat sometimes fast, and sometimes must most go, and his song is full of the flow. He just doing what he can, between reality and his guest, is still searching. On his And look at life like a flow and say, Score for the flow.